0: 魔法
1: 珠解救出来，快告诉我该怎么办？么办么办要解救我，首先得有一位深深的爱着我，并愿意随时为我献出生命的姑娘。
2: 大家好，欢迎回到这一期的胡扯电台。嗯，在这期电台开始之前，我要在这里郑重宣布一个消息，就是胡扯电台已经正式转入地下。这是我们在地下录制的第一次电台，然后是真正的地下。我们从之前的楼上的录音室，现在转到了 B 一的新录音室，然后。一般来说，别人换新肯定都是升级嘛，然后我们是设备不变，然后甚至房间会变得更小。嗯，唯一的变化呢，就是我们墙体上有了这个隔音海绵，所以这一期我们也是一个可以说是试验嘛。如果大家对这一期的录制的质量、声音还有内容有什么意见，欢迎大家在评论里面给我们一些反馈。嗯，这一期的电台非常特别，我们。可能是历史上准备最充分的一期电台，因为我们收到这期嘉宾的那个提纲的时候，三个人都下完了。嗯，这期的电台嘉宾，我们渣渣俊老师给大家介绍一下吧，是他的前同事和好朋友
3: 。呃，是我们这个请来了。就是马探长的主理人，那个马探长本人，马探长本人马坚强。然后这邀请他，就是专门来聊，就大家没事也给那个马探长公号加加关注，谢谢，给我们的榜一点点关注，绝对是好内容，写的都是非常有意思的怪诞的，就每一期写编辑还有一些案
2: 件吧，对对
3: 对，都特别爱看，嗯，
2: 对。嗯、当时我也是因为看了一期案子，然后就觉得这个账号特别好，然后就找到了渣渣。他说：“哎，这是我前同事做的。”然后我们就说：“那可以一起来聊聊电台。呃”嗯，这期聊的一个话题其实也是，嗯，源于有一次中午我们一块吃饭出去聊天，跟芳菲还有渣渣一起在讨论有一个好奇，就是突然我们感觉。呃，最近不管是媒体报道还是就是讨论，非常集中在一个领域，就是杀妻，这件事儿。然后我们把这个题目给到马探长，他也特别感兴趣，所以我们今天整体会围绕杀妻这个主题来讲，可能是古今中外的一些呃与之有关的案件。还有一些观察，可能还有背后的一些原因和社会问题吧，我们都会谈到。嗯、呃，今天还是以马马探长的这个观察为主要的脉络，所以，呃，先请马探长给我们起个头
1: 吧。嗯、哎，好，没问题。那个，其实我个人吧，对杀妻这个话题挺感兴趣的，因为本身是一对可以说是。爱侣吧，或者说是长期相处的这么一堆人，呃，为什么就要选择去杀死枕边人呢？所以我对这个话题特别感兴趣。但是因为我本身其实对刑侦啊或者犯罪学没有特别专业的学习，就是一些问题吧，我不敢说的特别笃定。所以这次呢，我比较想通过流行文化这个角度去跟大家入手，先引入这个话题吧。我觉得可以讲几个关于杀妻的真实故事，或者说一些这个。呃，流行文化中的一些事件、作品，然后借由故事，还有一些知识吧，也是识人牙会来提醒大家，特别是女性观众朋友，在生活中需要留心的一些现象。嗯。首先呢，那个我想先跟大家讲讲，就是关于犯罪或者奇案的一些流行文化吧。就是通常咱们在看的时候，啊，尤其是前几年，有一个话题，我觉得特别特别重磅，而且特别刺激加血性猎奇，就是香港十大奇案。不知道各位老师看没看过
2: ？有，好像有很多版本的十大奇案，对吧？对对
1: ，包括就是最早期，它是以电视剧形式呈现是香港十大奇案，到后来它可能又有别的分类。然后呢，我觉得特别有意思一点是什么？就是在维基百科上，其实它是有一个词条叫“香港命案列表”。对，它是从香港五十年代以来发生所有命案，基本上都统计在册的。然后其中有一个观察，我发现有一点特别有意思，就是说香港在这几十年来发生的命案，有一类叫做“造底藏尸案”。造灶底啊，灶底藏尸案就是说，他把尸体埋藏在这个灶台底下。通过这么一种手段去隐匿尸体，我发现最早一起是在一九六七年发生的香港黄泥涌，紧接着六八年跑马地又发生了一起，然后七五年、八五年、九九年、二零零一年各发生了一起，也就是说从六十年代二到这个二零零一年，基本上每隔十年香港至少会发生一起造历藏尸案、啊。我觉得这挺有意思。那么，为什么杀人后要藏尸造体呢？这是不是一种特殊的杀人手法，或者说模仿性犯罪呢、啊
2: ？对，我觉得有一点吧，可能会受前人影响啊、嗯
1: 。对，我觉
3: 得可能是不是就是家里杀完了，就顺便
1: 顺便<是别
2: S 2>、嗯、就近处理。<笑>
1: 对对，其实我觉得那个两位老师说的都挺有道理的。嗯、因为我查查资料，这确实是一种比较方便的毁尸灭迹的手段。<是>因为这个凶手他不能把劣迹败露，他得必须把证据给销毁了。当时呢，就是香港旧时候那个灶台，它底下其实是有挺大空间的。嗯、那么这个凶手呢，他就把尸体藏到这空间里面去。接上五金店说，比如说我家这个家具坏了，我需要点水泥，然后买来水泥，哎、就跟那个制作琥珀标本一样，把这泥浆灌到空间里。面。多
2: 大呀？那个灶底大概
1: ？呃，大概有一立方米吧，我自己估计。嗯嗯、我看过一些照片，藏一个人进去应该是没有什么问题。好。对。嗯。对，那么通过这把人藏到灶底之后，水泥浆这么一糊，这样的话尸体一腐烂，这个尸水其实是很难流出来了，因为它是一个秘密空间，尸体很难被人发现，对，成为了一个。一个毁尸灭迹的手法了吧
3: ？就感觉香港那会儿有好多都是把人就是封在水泥里那种感觉。嗯、
1: 对，确实是，而且就是香港片方啊，不止一次的把这些奇案改编成电影，然后其中有一个我特别喜欢，是一个邵氏电影，在一九六七七六年拍的，呃，它的名字就叫《香港奇案》。这个电影呢，其实听起来有点像咱们所说的那种拼盘电影啊，因为这个香港奇案很多，它很难说用一个电影去完整讲一个故事。
2: 重案六组那种
1: 啊，有点那个<吧>对。啊，<笑>咱们说那个重案六组，它一般是双线并行啊、哦，
2: 对对对，是吧？两两两起
1: 案子同时侦破。嗯、对，然后这个邵氏电影它是怎么拍？它是把几个案子合成一个电影，每个案子独立成章，互不干扰。哦、对，没什么关系。哎，对，有点那个感觉，互不干扰，就是三个独立案件，其中呢。就是第一个案件，这个香港奇案当头炮，可以说就叫《造礼藏尸》。这拍的还是非常不错了，是邵志导演，叫陈刚他导演的。而且呢，这回的《造礼藏尸案》就是一个杀妻案。嗯
4: 、
1: 这故事怎么回事呢？可以简单给大家讲一下啊。我觉得其实还挺有意思。嗯、他这个故事主角是一个母亲，叫珍妮，她呢并不是香港人，她是印尼人士，然后带着一个女儿呢嫁到了香港，但是。这个女儿呢，她是一个残障人士，嗯、她是聋哑人，就是没有办法正常去表达她的这个思想或者说她的想法。一般来说呢，这个如果母亲她是一个异乡人，然后女儿又是个残障人士，那她的丈夫理应对母女应该是关怀有加、非常照顾的。但没想到啊，就是这个父亲是个登徒子，就是咱们说的渣男、嗯、<蛋>对啊，对，就是那种混蛋。<对>主角呢发现这个丈夫其实对自己已经心怀不轨了。就是这个已经显现出这种渣男的气质了，嗯、那没办法，在香港无依无靠，那咱就逃吧。于是呢，买了船票，准备带女儿去澳门先避一段时间。嗯、但是因为身上也没钱、没行李，没办法，只能回家去取。他们就趁着夜色回到自己家里了。但是呢，就在这母女二人收拾好行李准备跑路的时候，一开门，发现门口站着自己丈夫，似笑非笑的看着他们两个。紧接着就是一段非常非常残酷的家暴。<吧>这儿有一张图片，就是到时候老师们可以给大家展示一下，
2: 放在我们的那个文稿里。
1: 对对这真的可以说是一个一个阴影了。哇<天>，原来像
0: 熔炉的那个校长的笑容，哦，对
1: 对，但是比熔炉要早，<笑>这是一九七六年。我觉得这演员演的真是非常好，常好嗯，对。原来呢，就是这个主角这名女子，她在印尼本来是有家庭的，然后女儿是跟前夫生的，然后好巧不巧了，就中了这个现任丈夫的圈套。他把这个女性啊，前夫留下的钱还有首饰全部都给侵吞了，然后把他骗到香港，拿人家钱去吃喝嫖赌。嗯，所以所谓的妻子呢，只是他的玩物而已。这件事儿呢，后来被外人知道了，于是丈夫可以说气急败坏，起了杀心，就把这个妻女给杀了。慌忙之中藏到了灶底，等他快要这个出逃的时候呢，这个藏尸的旧屋刚好被出租出去了。然后人家在装修的时候事情败露，最后男主角难逃法网，嗯、是这么一个故事。我不知道大家感觉恐不恐怖、啊？我我觉得就是有画面感，嗯、画面感就是、就是那种烧尸他,他是那个
2: 就是后来住在这儿的人。怎么发现的？那
1: 个是这样，就是这个这个旧屋啊，它又被出租出去了啊。然后人新搬进来的人，他需要装修哦，
2: 就
1: 正好动了一下，发生对，发现这个事情。我觉得肯定有朋友会觉得不恐怖啊。我觉得如果要是觉得不恐怖，肯定是因为我讲的问题。因为就是尤其电影中有一幕，这母女二人本来她是有机会脱身的，但就在开门的时候刚好撞见这面目可憎的丈夫。直到现在，就是有时候晚上，我想起这个。<笑>然后这张脸，还有<笑>母女这个脸上表情、啊，嗯、感觉
3: 不行，太恐怖了，看不了这个。嗯、就是那种感觉，能感觉到就是那种香港老片的那种。对对,对这种感
1: 觉。而且这件事儿，其实它在历史上确有其事。就是,、哦、是
2: 真实案件改编的。对，这个、它就是咱
1: 们刚才说的那个“嗯、造理藏尸案”，一九六七年发生第一起。在这个香港跑马地发生的。嗯，当时呢，这个印尼华侨是三十岁，然后带着和前夫所生五岁的孩子，被这个可恶的丈夫斩杀了，砍成了十四家，然后用水泥藏了到底了，而且他藏尸成功，藏了八个月
2: 。天哪，就、哦、还分尸了
1: 。对，嗯、而且更恐怖的是什么？事情败露以后，这个丈夫在印尼被判了。被抓住了，然后香港还派了法医带了母子两个人的人头作为证据过去作证，天哪、啊，这才相当于把这个凶手绳之以法。嗯、但当时我觉得这是判的比较轻了，他被判入狱二十年
2: ，啊，没有死刑
1: 、啊嗯、对。这个我觉得可能跟当时的法律有关嘛。这
2: 个之后可能芳菲也会聊到一些，她可能对后来的一些杀妻案的判决也做了一些研究吧。其实好像在量刑上，对
0: 一直不是，对一直不是。用死刑，
2: 这个、嗯、对我们之后之后再聊吧。对，嗯、马探长继续啊。可以、
1: 哎。然后这个电影呢，其实可能有的朋友会觉得吧，他可能跟杀妻案就是不能代表杀妻案的一个普普遍情况。嗯、为什么呢？因为明眼人都知道，就是这个女性她嫁的是一个烂仔
4: ，嗯，
1: 是一个登徒子，又是一个渣男。所以说，如果要是知道这个人品行不端的话，又为什么跟他结婚了？
2: 哦，哎、oh, ，这又说人家是不完美的受害者了，对吧？有可能会有这种声音。我觉
1: 得可能会这么说，就是咱先抛开一边，不管这种说法、嗯、对不对啊。嗯
2: ，
4: 就是
1: 这杀妻案当中啊，还有一类其实是比较恐怖，它并不是说像这个、嗯、咱们日常生活中能察觉出来这丈夫有问题，还有一类呢，咱们大家可以想象一下啊，假如你是一个女性，你结婚了，而且你的丈夫学识深厚，一表人才，生活中备受朋友。亲戚尊敬，成婚以后、啊、大家都特别羡慕你，觉得你一定会享受一段非常非常美满的婚姻，跟你的丈夫白头偕老。但是呢，没有任何一个人察觉到，其实所谓的这位正人君子内心非常扭曲，而且他智商非常非常高，准备对你痛下杀手。你在生活中可能已经查到了一些细节，你想跟别人说，但别人就是不信，他们反过来还会劝你说：“这生活中啊，摩擦到处都有。”你又为什么在意呢？你应该好好包容他才对、啊嗯嗯。这个
2: 感觉就是那种反社会人格的表现啊！对，就表面上是一个特别让邻里呀、啊、家里人尊敬，然后特别亲和的人。对，我觉得很多好像历史上著名的杀人犯都有这个特征，但作为受害者，就像您说的，很难向别人求
1: 救，嗯、发出信号。嗯这种还是非常难，而且我觉得这种非常恐怖，有一种求助无门的感觉。是的，是的，对。那么这个，咱们再给大家讲另外一个故事啊。这个故事我觉得也挺有意思，值得单拎出来给大家详细讲讲。嗯，这件事儿发生在香港，是由一个瑜伽球造成的杀人案。
2: 这好像是不久前嘛，不是离得特别远，<对>嗯、就在几年之
1: 前发生了。哦、嗯，嗯这个事儿非常的蹊跷啊。首先，咱们先讲一讲这个故事的背景。嗯，在这个香港中文大学麻醉及深切治疗学系有个老师叫许金山。这个许老师呢，他是马来西亚人，也是名校毕业，英国伦敦大学医科毕业。然后呢，他跟一个护士叫黄秀芬，他们两个共结连理，结婚生子。九六、嗯、年的时候呢，这一家人就移居到了香港。徐老师这个人呢，他威望很高，而且业务能力又挺强，而且呢还是这个威尔斯亲王医院的名誉高级医生。生活也挺自律啊，喜欢运动，喜欢打网球。嗯、然后他说，为了抵抗中年危机，他还吃素了，嗯、只吃蔬菜和豆腐。而且这家人中产
2: 阶级。啊嗯
1: 、对，嗯、怎么证明他是中产阶级呢？<笑>就是这家人条件着实不错，哦、他跟他妻子有四个子女，家里资产呢，有人算过啊，说得超过三千万。咱想想，在咱,咱说这个寸土寸金这香港，许家呢在西贡有三层村屋啊，在大屿山还有个物业，家里呢有三个银行账户，存款得六百多万。天哪
2: ，这个就
1: 就是
3: 成功，非常成功的一
2: 个中上
1: 层，对，可以说是一个非常成功的家庭了，嗯、就给我的感觉挺像咱们小时候看那个香港电视剧那感觉，对
2: 对对 ，TVB 里面的。就是医生家庭基本上都那样，对,对高知家庭、嗯，或
1: 者说那个就是航空，像什么冲上云霄那种，哦、就家里都是收入非常不错，哦、教育又好这种感觉。嗯，但是呢，在二零一五年的五月，发生了一件怪事儿。这怪事儿是怎么回事儿？现在咱们就是把目光移到另外一个人身上。嗯、这个人呢姓汤，是一个护士。这个护士下班的时候呢，经过一条路叫西沙路，他看到这个西澳村巴士站呢停着一辆车。这车还不错，是一辆黄色的 Mini Cooper， 车窗紧闭。当时呢，并没有下雨，但是这个车的雨刮器是启动的一个状态，显得有点诡异了啊。这个汤护士呢，接着看，发现这个驾驶座上有一个妇人啊，这个妇人把头仰到后面，然后嘴张开，两只手呢往下垂。旁边呢，还有一个少女，这个少女呢，头稍微倾斜靠向车窗。感觉稍微有点诡异，但这个护士并没有当回事儿，可能觉得这两个人开车累了，休息一下而已。于是呢，这个护士回家之后换身衣服，他准备跑步，又经过了这个地方。一看，哎，这两人为什么又没醒了？又没当回事儿，又跑步去了。等到这个护士折返回来以后啊，这时候前前后后四十分钟过去了，啊、哎，一想坏了，看这车车上人还没醒，拍窗户也没反应。觉得这不行了，然后赶紧报案了。嗯，警方呢敲开这车窗玻璃，把这个妇人和少女送到了医院，但没能抢救过来。医院给的说法是，两个人因为吸入过量的一氧化碳已经死了。哦、当时呢，这个妇人还有这个少女被送到了医院呢，叫这个威尔斯亲王医院。这个医院有个名誉高级医师，就是咱们刚才说的这个徐金山。啊 ，back 了，对，哎，嗯、就是许家的这个这个父亲啊，嗯、父亲或者丈夫，他当时其实就在医院了，应该是实施麻醉手术了。正好他去现场一看，发现我靠，这不得了啊！<哇>这死的不就是我，我的老婆还有我二女儿吗？有这么好的一个家庭就破灭了。嗯
2: ，忽然感觉，如果这个一切都是他安排好的，就是最后又回到他的医院，送到他的医院去就成了一个闭环了。对，就这个人也太……
1: 心于计算
2: 了，对、啊了
1: 对,啊、对，但是更令人想不到的一点是什么？嗯、就是当时其实没有人去怀疑这件事儿跟他有关
2: ，肯定不会怀疑、啊
1: 。对，但很快也有人发现了疑点、啊，嗯、就是说妻子她一氧化碳中毒，而且这个血液中一氧化碳浓度其实很高了，超过正常水平的五十倍，然后二女儿是四十倍。然后有人开始怀疑会不会是这个车的问题，因为咱们都知道，就是在车里，如果要是车开着，啊，车没在行驶，但是这个发动机开的时候是不能经常开空调了，因为它怠速行驶的时候，啊，就是它这个发动机怠速空转的时候，燃油会不充分燃烧，然后产生一氧化碳，对，它有可能会通过空调系统进到车内，但警方排除了这个可能，这车车况非常好，不会是这种情况。那么这个事已至此呢，是不是有点像《名侦探柯南》里这<笑>这这,这感觉是一个这个密闭空间这密室杀人案了、啊？嗯、对。那么
2: 哎，所以刚才您那样说，就是如果车没问题的话，就是他们两个的一氧化碳的身体里面的含量是绝对不可能是这个车带来的话，也就是说他在进入车之前就已经。一氧化碳中毒了吗
1: ？这个应该不会，因为我查过一些资料，就是这个一氧化碳中毒之后，嗯、这个人应该很快就是身体上会出现一些不好的反应了。
2: 哦、嗯，
1: 对，所以这个应该警方也很快把它排除了。嗯、那么这个当务之急，其实就是把一氧化碳来源查清，<对>其实就能解决这个案子了。嗯、是。于是呢，警方干脆就是从车里摆放了这些物品入手啊，他发现了一个特别有意思的东西，一个瑜伽球，这个瑜伽球被放了气了。然后这个瑜伽球送去检验，有人说这个瑜伽球里面查出了一氧化碳的成分。很快呢，这个瑜伽球呢被查清以后，许金山也就成了嫌疑人之一呢。这时候呢，他有一个同事报告说，案件前发生一天啊，他就看见这个许金山扔那个鬼鬼祟祟的往这个瑜伽球里面注射一氧化碳。然后许金山自己的桌子底下也发现了一个有气儿的瑜伽球。而且呢，警方在许金山书房里发现了一个瑜伽球的球塞儿
2: ，气、oh, 塞，那应该就是那个的。哎，对，应
1: 该就是那车。Mm hmm. 对，那么这样一来了，这个许金山本人作案嫌疑就非常非常之大了。那么既然有人说这个许金山往瑜伽球里注入过一氧化碳。那么问一问你到底为什么这么干，那事情可能就清楚了
2: 是
4: ，
1: 咱们可以看一下许金山的回答，嗯、他没有否认这件事儿，他承认了这一氧化碳是他注射了。嗯，他说了这么几点啊，第一点，这个一氧化碳是怎么来的？许金山自己这么说啊，这是《星岛日报》当时的一些报道，说他欲以兔子研究一氧化碳中毒的解毒方法，即将一氧化碳从血红素中分离。案发前正是以健身球承载一氧化碳扩散实验之用，为当时研究尚未正式开展，许曾于案发前两天以测试纯度为由取走一些一氧化碳，将气体带返至家中。但是呢，这个说法很快就被否认了。为什么呢？检察官说，这个实验啊，其实根本没什么价值。哦，其实说白了就是一个蓄意的、有策划。一场谋杀，然后这个实验其实只是为了取得一氧化碳，因为这个实验其实二十年前就有人做过了，也没有说应用于人体的价值。然后许金山为什么这么做呢？他们就怀疑，目的就是为了通过实验把这个一氧化碳搞到手。然后这起实验，因为咱们说过，这实验它是以兔子研究一氧化碳中毒的解毒方法。这个实验并没有经过中大伦理协会允许，就是说你可以用动物去进行实验，嗯、所以说可以理解为许金山这么做是相当于滥用职权了。我个人认为许金山其实他这说法也有问题，嗯、为什么？因为咱们都知道这个一氧化碳本身它就是危害人体了。如果要测试到它纯度的话，我觉得应该在实验室做比较好。对,嗯、对，就像咱们录音一样，咱应该在棚里录，咱不应该到大街上录<笑><笑>对，而且这个。测试纯度，它又不像录音，它是有危害了，它搞不好，比如遇到明火爆炸什么的。嗯、呃，而且还用一个瑜伽球装，
2: 是感觉跟、嗯、感觉跟明科做实验似的，还往瑜伽球里注射。对
1: ，因为咱们都知道这个气体怎么应该找一个气罐给他给它注射吧？嗯、就就咱们在街边看那个卖气球那个，嗯、它盛上点氢气，人都整个小钢瓶。
2: 是
4: 对,对，这
1: 作为一个医师搞这么一出，感觉有点不合实际啊。对。对然后呢，许金山又讲了一点，他不是说把这个气体带回家中了吗？他说：“我把这个气体带回家中啊，目的是我想杀老鼠。这”这这太这已
2: 经是、嗯、对
1: ，就是没理没话找话了。对，对一开始我也不太明白，你说一氧化碳杀老鼠这怎么杀呀、哎？然后查了一些资料啊，他确实讲了，他想怎么杀老鼠。他说他家之外有一个取口，那取口经常有老鼠进出，然后他曾经用过耗子药，还有这个捕鼠器。但是都不太成功，所以他就想把这个一氧化碳注到瑜伽球里，然后再接到管道上，让这气体渗出，把这个老鼠和蛇顺便都给杀了
2: 。真是呵呵了。
1: 对，我觉得这个、嗯。也也挺呵呵的、啊、是吧？啊、就是，嗯，捕鼠器你要抓不住老鼠，那咱去买个粘鼠板行吗
2: ？对啊，就是，或者是哪怕吃药嘛，对吧？就是喂那个老鼠药什么的。对,对
1: ，而且就是专业的事儿交给专业人干，如果自己搞不定，我在谷歌上查了一下，香港其实人有专业的灭鼠专家的。对的，大不了多花点钱。嗯、你是
2: 一个中产阶级家庭，对,对吧？
1: 犯不着这么干嘛。对<的>。而且咱们也从来没有听说过把一氧化碳应用于灭鼠
3: 的嘛。是。<笑>杀鸡用牛刀的，对对对,对,对,对
1: ,对,对,对，而且这个成本也太高。首先，咱们都知道这个一氧化碳本身是危险品，这香港也不例外。嗯、这个东西在香港它没有执照，你是不能随便储存或者使用的。如果要是使用过量的话，那就违法，能够判六个月。嗯、然后而且这东西是容易爆炸的，就是它如果往管道中灌的话，如果遇到明火，那他家可能就有有危险了。那么这两条说辞都有瑕疵，这许金山又说了。说这个可能跟我无关吧，这搞不好是我女儿在蓄意自杀，然后捎带脚把她妈给杀了
2: 。嚯、嗯，这个锅甩的
1: 许金山这怎么说？他说这个把瑜伽球带回家里以后，他告诉他女儿了，说你别动这球，这里面有一氧化碳，这很危险，嗯、你动了可能死了。然后可能女儿知知道这件事儿自杀了，因为什么？许金山自己也承认他是一个严父，因为他对子女的学业期望特别高，所以呢，这个。女儿呢，可能因此受到压力了吧？她有可能就用这个一氧化碳放了车上，然后给自杀了。那么这件事儿，咱们可以理解为四个字儿，哪四个字儿？我觉得死无对证了。对
2: ，已经死了，嗯、谁知道你说的这些？
1: 对，既然人一死，咱也没法查证。但是咱们都知道，就是比如说这个自杀之前，人往往会有一些征兆。许金山也解释了，他说这个女儿啊，她的性格本身很冲动，而且没有什么耐心。呃，晚上有时候这狗吠嘛，犬吠。就是他会感觉特别难受，一年报过五到十次警。嗯，但是这个说法只是许金山一面之词。这个许金山女儿有朋友后来出现出来证实说，这个她的二女儿其实挺聪明，而且理性的。嗯、最重要的是，咱们说这自杀之前有征兆啊，她并没有什么反常情况。至于案发当天呢，这位、个、朋友还跟死者就是他们两个通过社交软件正在聊闲天儿。嗯
2: ，就挺挺那个放松的一个状态，还是、
1: 哎、对。那么事已至此呢，就是他所提出的这些论点并不足以去证明他是无罪的，而且也有相应的证据，比如那个瑜伽球，还有在他室内发现的东西，呃，去证实他有一定的犯罪嫌疑。于是这个事儿就开始审判了。经过七个小时，九名陪审团成员的裁定认为，这个许金山确实是以蓄意和精心策划杀害了自己的妻子和女儿，把他判了终身监禁。但是呢，事已至此，许金山他并没有认罪。
4: 嗯
1: ，这个事儿呢，可能是有疑点的。但是呢，我觉得在这个事情当中啊，这个案件比较特殊，因为呢，我们能够看到许金山他的言辞其实有点不合乎逻辑。对。但是这个事儿呢，他是一个间接杀人。嗯，咱们并不能说就是许金山他直接，比如说拿个刀把人捅了，是对，他是通过这个瑜伽球漏气儿的方式去杀人。然后警方也表示呢，许金山他有可能并没有想杀自己女儿，可能只是想杀自己妻子，因为呢，在这个送医过程当中，许金山当时不是就在医院吗？对，他在看到自己妻子和女儿死亡的那一瞬间，有警察发现了一个疑点，就是说许金山对自己的。妻子漠不关心，然后反而这个啊，对他只拥抱着自己的女儿，一直都连看自己妻子都没有看，所以在场警员也觉着呢这一点可能有点嫌疑。那么咱们来想想，如果要是许金山他真想杀害自己妻子，他作案动机到底是什么？就是他妻子到底招他惹他了？然后咱们接着看，这这个时候呢，咱们就可以看一下许金山妻子的一些表现啊。在这事件过程中呢，许金山的妻子。叫黄秀芬，他体内发现了抗抑郁和抗焦虑的药物成分，这说明什么？他妻子生前的心理和精神方面应该是有问题的，
3: 嗯、就压力挺大的，可能会是。这样吧，就是因为我之前哦，待会儿再说，等，待会儿再说，待会再说，我还是别打断连冠行。嗯嗯啊、我觉得<的>俊哥说的非常有道理、啊，还<吧>说
1: 啥了呀？啊、我说糊弄糊弄，<问>就是说这个精神应该是产生问题了啊。嗯、那么，咱们通过他妻子之，就是生前的一些反应，其实能够看出一些他的状态了。这个事儿呢，得从二零零四到二零零五年说起。当时呢，许金山有一个女学生，这个、女学生呢来到许金山他们家给女儿补习功课、补中文。这个女子呢叫 Sarah， 也是马来西亚人。然后许金山的大女儿就发现了这个女学生跟自己父亲的关系有点不一般，可能是两个人
3: 有染了。
2: 这
3: 这有点不伦。对，但是不
2: 伦你笑的这么开心脸上浮出一丝
3: ，就这个就有点
2: 看八卦的激动
3: 。没有<笑>没有没有，我我是非常难过的,的难过，但就是觉得这件事就太荒诞了，有点。是这个许金山女儿，她也觉得这事儿挺荒诞，她觉得这
1: 是父亲背叛了家庭，了，但后来也选择了理解。嗯、但是呢，到了二零一三年，这个事儿让那个许金山的老婆黄秀芬知道了。然后这个老婆接受不了，患上了心理问题，必须得大量的去吃药。但是呢，咱们可以看一下这个妻子的生活状态，她的身份是个家庭主妇，而且在家里呢，一般也就负责去比如煮煮饭这些事情，就是连孩子的功课成情况，一般都是丈夫去过问，她也没有办法，感觉好像是一种无从选择的一种余地。丈夫疏远了她，这时候她跟朋友提过啊，就是其实他们那时候感情已经非常淡了。许金山跟她就是六年都没有所谓的亲密行为了。然后呢，在这个发现丈夫有不忠行为之后呢，这个妻子黄秀芬开始写日记，这个日记本啊被她命名为《蜕变
2: 》。哦，还命名了。日记本，这就是一
3: 种仪式感。压力挺大的，嗯、就感觉是压力挺大的，是是是，就给自己一个有说头。的感觉吧，嗯
1: 、哎，一开始其实我也不理解，就是为什么要蜕变这两个字。儿。然后我看了他的内容，其实也比较理解了。嗯、哦
2: ，看到这个
1: ，对，咱们可以看一看他日记本，就是现在披露了一小部分
2: ，太窒息了。哎
1: ，咱咱给读一读吧，
2: 读我跟芳菲
1: 来读吧。哎，
2: 好，就是更有代入感。<笑><笑>他，你先来吧，哦、我先。来。我一直戴着假面具。假装一切都很好，营造完美生活的假象。我只顾自己感受和不快
0: ，没理会子女的情绪。我不是子女的好榜样，也未有
2: 在丈夫需要我时好好聆听他。呃，童年时我父母经常吵架，我在校内假装自己有一个截然不同的家庭。
1: 这三三条不知道大家听完有什么感受？我是觉得这个妻子黄秀芬真的是一个挺惨的女性啊，嗯、
2: 对，非常压抑这些文字。对
1: ，然后你看，就是她童年的时候本身就是不是特别幸福，父母经常吵架，然后感觉自己呢。生活好像就是一种假象，而且感觉这个人他一直很自责，就是感觉他并不是子女的好榜样，他好像一直愧对了这个家庭。嗯，对。明明是丈夫出轨不忠了，但是他会觉得这是他的错
2: 。他的错，对、嗯、
1: 对。嗯、我觉得
2: 这代表很多一部分女性,<对>女性会遇到这样的问题和处境的时候，自己的一种心理的情况吧。嗯，我
3: 觉得也有可能跟他的那个家庭主妇的身份有关，就是、嗯。是不是有一些关系？好，我们听
2: 马探长为我们一一剥开这颗
1: 洋葱。我觉得这颗洋葱里面是有的。哦，怎么说呢？就是因为这个写完日记以后啊，这个妻子黄秀芬还给自己定了目标。嗯、目标说要让丈夫重新信任自己，要成为一个关顾别人的拍档，要聆听和关注他人，有决心要为家里营造一个快乐的环境，在学业上和家庭生活上协助子女。那么这些事情啊，咱们可以看出来，就是她好像所做的一切都是为这个家庭或者丈夫去服务。嗯
2: ，对，而且就是我看她写的这个，包括刚才说的那一段就是感觉这个女性她其实是非常坚强，而且就是她她出现问题之后，她一直在想我要。怎么通过改变自己去改变这个处境？是他就他还想让事情变好，<他>与此同时，他不知道别人已经想要杀他解决这个事儿了。对，就
0: 好像女性很擅长把自己不太好的处境归结到自己的身上。身上
1: 对。对对，可能也是因为她实在没有别的办法了吧？嗯、就可能她真的能做的只有就是我去改变自己，我让丈丈夫重新去信任我。嗯，以至于她在日记里就重复抄写一句话，她写：“我是一个有热情、全心全意和充满爱的女人。”就是听起来很鸡汤，但可能这真的是她心里的一个呐喊了
2: 。对她想，她可能也想通过这个暗示自己，<对>就重新让自己活过来，又<对>有活的感觉。这、嗯、种对。
3: 你说呗、嗯，<笑>因为因为可能就是我觉得他跟家庭主妇真的有关，就因为他全心全意，他只有一个家，他没有可能没有朋友，<对>也没有在社会关系，就社会关系就只有家庭，就所以他的目光也只能局限在家里这一块的事儿，对他越来越在乎这
2: 件事儿，就这个，就他。<咳>在乎的这一摊事儿有没有做好？对
1: ，对，所以就是咱们刚才去描述这许家家庭，就感觉他是一个典型中产，好像很幸福的感觉。但
2: 其实，
1: 嗯、但其实并不是感觉他妻子像一个特<对>特别矛盾的这么一个人吧？就是他好像是一个丈夫的陪衬，然后心里就挺缺乏自信，然后自卑，也没有情况去反驳什么。嗯、比如说丈夫他去有了第三者，他也没有办法去。比如说去，去去做些什么？对，去指责丈夫，他只能归结为就是我自己做的不好、嗯
0: 。这跟香港社会的那种气氛有关系吗
2: ？就大陆社会也差不多吧？是吗？东亚社会都这样。
0: 嗯，但我好像觉得香港啊，可能是刻板印象，<对>就是可能对我知道，好像香港曾经游行过关于就是男性，就是虽然说名义上一夫一妻制，但其实大面积。其实外面还有其他的人，但其实妻子也没有获得什么，反而就不管是在财产上还是在情感上，还曾经游行过，有女性抗议一夫一妻制，因为这个抗议，对，因为就是男性就是有充分的经济支配的权利，就是他可能会把钱就是全都转移给其他的女性，然后就等于他只是空守着一个名分，他还不如。就是算了
1: 那种。Oh. 对，这这点说的对。就是首先，咱们说那个一夫一妻制，就是香港其实，在上个世纪，就是头几十年代， oh. 其实还是用了大清的履历，就是他是可以纳妾的，<对>甚至、oh. 然后后来被废除以后呢，香港经济发展之后，好多香港人其实是跑到广东，就是所谓咱们说的包二奶、oh.
4: 就是找这种
1: 名正言顺、oh. 找找第三者。就那时候对他们好多刻板印象， oh. 我我其实我个人也见过，就是我、oh. 我父亲朋友。就真的就是带着那个第三者过了，可能我觉得可能是一种身份上的一种一种悬殊吧，是就是男性掌握很多财产，然后他就有更多的话事权，
4: 是、嗯、女性
1: 就不太敢去直接跟他抗争，因为他要考虑一个后果，就是如果我去抗争了，我之后可能处境会不会比现在还好
0: ？对对，对
1: 我觉得这是一种非常非常压抑的一种一种情况。嗯、咱们再回过来看这个许金山啊，其实我觉得他就是这么一种人。嗯，因为从这个媒体给出资料来看，他我觉得是一个很强势的一个人啊。因为什么？就是许金山他有一个女儿，不知道他女儿在六岁的时候，其实就查出来身体上有一些问题了，比如说读写障碍，比如说过度活跃症，比如说专注力失调。尤其是这个读写障碍，这个东西它跟智力没有关系，就是说他这患者对文字的记忆比较短暂，而且对文字不是那么敏感，他可能读起来或者学习效率会比较低。这个时候呢，家长应该就是多给予一些关心和耐心，去帮他度过难关。但是许金山就不这么认为，他只是认为自己的女儿并没有尽力去做这件事儿。然后妻子身上了，他对妻子也有体现，就有这么一回，黄秀芬花了几百块钱买花，就。既然他家底儿已经那么厚了，就是花点钱买花，其实这是一件再小不过的事儿了。毕竟作为一个女性，我应该有对财产支配的权利吧？我喜欢什么我就买，那就 OK 了。嗯、许金山知道以后特别生气，责备了自己的妻子。所以这两者一结合了，一个人这么强势，然后一个人又没有办法反抗，那这个黄秀芬该怎么样了、啊？就是我觉得这点特别像那个找不到工作的人啊，像比如说我。我没找着工作，我就去，<笑><笑>太烦了啊，杨老师。我找不就找不着工作了。就是我我觉得这是我的问题啊。那我可能就会突然去迷信一个什么东西，比如说我去迷信成功学。嗯
2: 这
4: 个啊啊信了吗
1: ？啊，信了。我现在天天那个在家早上起来第一件事
2: ，先打开一个，给自己打一个
1: 气，是吧？我是最棒的
2: 。对
1: 。黄秀芬也是，她报了一个类似成功学的这么一个班，叫“增加自信工作坊”。这个工作坊了，貌似还真有点效果，就起码人这人变得开朗起来了，这可能就是好事儿。但这件事被许金山理解为妻子好像加入了什么邪教组织。嗯，在感情方面呢，这个黄秀芬呢，也慢慢的就是说默许了这个丈夫出轨的行为，甚至呢，有有这个媒体报道说。呃，据知情人士透露，就是黄秀芬甚至允许丈夫每周去那个第三者家住几天，就已经都到了这个份儿上了。当然了，两个人也曾经沟通过离婚的事宜。这个媒体，香港媒体给了两种说法：第一种是许金山拒绝了离婚的要求，嗯，就是他不同意结婚啊，他不同意离婚；另一种说法说黄秀芬不同意离婚，因为他要确保自己的生活所需。但是这两种说法了，如果咱们再往后分析呢，就涉及到一个这个杀人动机，一个非常疑似的元素，就是钱、财产。因为、嗯、刚才咱们讲到这个许金山家财产呢，差不多得三千万啊。呃，但是这个钱他是怎么分配的？就是说怎么持有的呢？呃，许金山早年开了一家公司，他是跟妻子以六四比例持股，然后他们两个人呢。以个人名义，还有就是这个长命器的方式，买了大屿山的这个全套全栋村屋，当时购入的价格是二百九十万。然后咱们刚才不是说资产三千万吗？其实现在已经不止了，就是说现在这个市价，光这个，呃，这个他买的这个屋，还有加上那个周围土地，差不多就得两千五百万。然后。最关键的一点就是，他们两个人购买这种持有方式叫“偿命器”。所谓“偿命器”呢，其实这个正规叫法应该叫“连权共有”啊。这个听一听就感觉这个东西其实挺容易搞猫腻的。嗯，在法律上，连权共有人的权益相当于是互相重叠的，所以呢，每位连权共有人都可以说我拥有这一套物业。然后，如果两个人当中啊，比如说这对夫妇其中有一个去世了，那么这个物业中所有的权益都会自动归为这个所在世的那一方。嗯
2: 、所以这个背后还是经济利益，哎、对、嗯、
1: 对。而且还有一点就是说，这个长命器它不能通过立于主的方式，就比如说我死后这个物业给谁，它就是落地生根了，就是我死了就归另一个人。
2: 就我没法，我说自己写一个，我想改变他，是吧、啊？对，比如说
1: 我跟我媳妇有个房，就是我死了以后归他，我说我立遗嘱给儿子，对不起，不行，不行违规
2: 。那那如果妻子也死了呢
1: ？妻子也死了，就是他会
2: 就是往往下顺那个继承人是吧、啊？是这样，法律关系
1: 是这样，他是那个他这个就是继承之后呢，是继承到剩下最后一人为止。Oh, 就比如说我死了，继承到我妻子，我妻子那儿就没人了，相当于那就是他的， oh, 他就应该可以去支配了。嗯， um, 对。所以呢，感觉这个听起来是不是感觉好像很有杀人动机的感觉？<的>然后呢，而且说这个黄秀芬呢，生前还在海外买过很多保险啊，受益人是谁？ Um, 不是她自己，是她老公许金山。Um, 然后据说光有一份人寿保险呢，这个赔偿价就是五百零七万港币。就是那个
0: ，<么>就是如果你的钱还在，人却没了，那该多好那种。哦、那篇文章，对，<的>嗯
2: ，
1: 对，感觉这个事儿确实挺惨的啊。嗯。但是呢，这个事儿现在其实还没有更多的讯息去披露，就这个事情到底有什么后续？如果要看到，想看到更加详细，可能咱们还得等几年。嗯。或许有一些那个说法可能会推翻，或许有一些是咱们的证实是正确的，包括媒体报出来，还有咱们分析了。嗯但是呢，咱们其实可以简单去猜想一下，当然这个事情不能去猜忌，就是说，如果这个案件当中，妻子黄秀芬她也没死，他并没有死，但我感觉其实他往后生活并不会特别好，嗯
2: 、对他会依然很折磨吧，就精神上啊，包括是每天生活，<是>嗯，
1: 对我个人感觉，就是这段婚姻关系吧，其实丈夫和妻子之间的关系是失衡的。<对>就是一方过重，然后导致另一方极度的压抑，这么一种感觉。就是这个妻子，她那么努力，那么自责，她好像只是为了去当一个丈夫好的附庸，增加一些存在感而已。嗯。这个呢，咱们可能置身事外了、啊，咱们也没有办法去说这个女这个妻子软弱，咱们没有权利去责备她，因为这个人总是当局者迷嘛。是的，对，碰到事儿的时候，咱们可能才会知道，就是当时咱们的判断可能会非常非常不精准。嗯、但怎么说呢，这个一段不平等的婚姻当中吧，可能他就会藏着这种不幸的影子
2: 。而且他自己真的。也没办法改变，而且他刚才也说到有那样一个，就是女儿可能需要牵扯到他们俩更多的精力，<对>他要在乎的事情真的很多。对，真的很多。嗯、这个事
1: 情绝对，我觉得不是一个黑非其白的一个事情，嗯、因为就是咱们好多时候看到媒体上发生发了一个什么事情，<对>咱们可能经常会看到一些评论，就是说他为什么不什么什么什么？对对对对对。就是如果他什么什么什么了，不就不会什么什么什么？对，经常有这种句式，但是我感觉这种东西。咱们置身事外说着很简单，但如果要是真的咱们置身其中了，指不定会怎么着了。对的，嗯
3: 。但是我好奇一件事啊，就是您看，像这个案子里，这个这个女女女方是呃家庭主妇，嗯，但是就是日本也有很多家庭主妇，就是他这个杀妻案，他会跟家庭主妇有一个必然联系吗？我觉得。
2: 好，你问到点子上了，<笑>没有没有。其实今天中午跟那个博通老师交流另外一个题的时候，博通老师刚好<咳>刚好提到这个事儿，嗯，就是说，呃，为什么就是中老年女性中日两国的区别？就虽然可能他们都会有不同的这种困扰，还有就是感情可能不好的时候的那种压抑感，嗯、但就是刚方菲提到那问题，就是制度上面。是否有保证？嗯，呃，日本女性是有保证。我成为一个家庭主妇之后，对她充分吸引你成为一个家庭主
0: 妇。对，就是如果你呃是就是日本女性一般都是打零工嘛，啊、然后零工基本上就是让自己去就是维持生活，就是赚点零花钱。然后丈夫是负责整个家庭的开销。嗯、然后为什么他们的离婚率都发生在离婚率比较高的时候，都发生在就是夫妻双方都退休了之后？因为就是他们的。规定是说，如果你你丈夫退休了，然后他的妻子是享受跟丈夫一样的退休金和医保的待遇
3: ，哦、嗯，相当于就是他那个，就比如丈夫是终身制，呃，然后这个公司要管俩人，是这意思吗？是
0: 这，就相当于是这样。那那那挺爽的，嗯、就是他保证，对、嗯嗯、他充分保证女性成为一个家庭主妇的权益。那
1: 我也挺想当家庭主妇的。
2: <笑>对，所以如果说在制度上有这样一个保证的话，嗯、就是你不至于说一无所有。就是当你要在跟那个暴力或者是跟完全不公平的事情斗争的时候，你不至于说没有退路。
1: 对，在至少有底气，嗯、也不用就是考虑，如果要是我跟他下半生怎么？<对>哎，我跟他反抗了，嗯、那那我流落街头
3: 了。<笑>对而且就是觉得这个案子就是他，因为他虽然是家庭主妇，但是就是法律上没有规定，这个男的可能就是刚结婚的时候说我爱你，你就不用上班了，哎、你在家待着吧。对，嗯、但你久而久之。从一个少女变成了黄脸婆，然后她也没有接触社会，啊、而你这种情况就有一种心理的不平衡对和制度上的不平衡，<对>就加剧加剧了这种案子的速度
1: 。对，是如果再赶上这男的他那个心理有点问题，<笑>比如他是反社会人格，他平时好研究怎么杀人，完了完了，那那完了，那要那个离不了婚或者怎么着，他很有可能那就痛下杀手了。对、啊，石山、啊、就是太会研究了。我
2: 哎，不过马探长这个案子到现在，就是从许金山这边他是没有认罪的，对吗？没也没有透，<他>没有透露出自己的想法。
1: 对，但是也还没有听到就是他继续上诉的这样的消息。哦，好像就是我检索资料的时候，好像就是一切信息都停留在二零一八年了。哦，我也特别想知道，就是这件事到底是怎么回事 OK，
2: 那如果之后有了这个进展，期待马探长给我们再写一篇，然后我们会给大家预告的。对再聊一下。对对对，聊一写写
3: 就不行了，害怕了。啊，当然当然，很有
1: 可能我会自己打自己脸
2: 。对，也有可能不是他，对吧？对，然后这这些节目都给没有，我们经常录一些打脸节目。没有关系，对我们习惯了，我们还会对对还会回顾一下。其实这个打脸
1: ，打脸就是自我进步嘛。对对对，人总需要这个自我否定，才能得到更高的
3: 进步。一一看您这个，现在就是成功学学的没毛病，我我特别会给自
4: 己骗。
2: 然后刚才咱们在这案子里面到最后，其实提到了一个关键词，就是保险。啊、然后，这就是之前、嗯、就前段时间吧，密集出现的就是保险杀妻啊，杀妻为了骗保，然后去杀妻，有两三起这样的案子吧。有一个是未遂的，嗯、然后有些是真的残忍杀害了妻子的，对、嗯、对吧？有一是推下山去，然后没有没有那个妻子最后给活过来了，嗯、对,对,对吧？然后嗯。我们其
0: 实死了的，对，还有一个
2: 是行李箱那个，我不太分得清楚几起案件，就是因为那个时候真的是感觉动不动就是就会爆出这样的新闻，所以我们当时会有一个好奇，这个也想问一下马探长，一会儿给我们解答一下，就是为什么这些人会都选择泰国
1: ？可以，没问题。那个对这个事儿我印象也挺深的，就是我记得当时这新闻爆出来以后都引起公愤了
2: ，对
1: ，无数特稿，无数特稿，无数特稿去就是各种采访这事情，嗯、就是还原整个事情的经过，真的在社会上可以说引起公愤了，都在骂这件事儿。嗯、然后这个可能有朋友没听过，我觉得要不给大家简单说一下这这这个事儿吧
4: 。好的
1: ，我主要就是讲俩事儿吧。这两件事儿呢，其实都密集发生于前几年啊。首先，一起是那个2018年，有个叫张某凡的男子，带着那个妻子还有二十岁、二十个月大的女儿去泰国普吉岛，然后把自己的妻子杀了。当时呢，是那个妻子在酒店泳池中死亡，说是溺水缺氧身亡，但身上有淤青，包括肋骨都断了五根那肯定就不是普通的溺亡了。对吧？而且那个张某凡了，第二天人从泰国跑回来了，还找到那妻子家家属了，痛哭流涕，说：“哎呀，我没把老婆带回来，对不起。”结果在这交代事情过程中呢，这家人就发现了事儿不对，因为那个亲属他是这么说的。当时我说啊，这好点的酒店附近那可那个游泳池旁边肯定都有监控录像的，嗯、然后这张某凡说那是私人泳池，没有没有录像。然后家属上网一查，发现那个酒店是山顶别墅性质的一个房间配一个小房间，那游泳池也就一间屋那么大。你说没监控，那也就算了，是吧？那么一个一间屋大游泳池，他也不至于说我我我泡个澡我就淹死在里面了，对吧？然后那个妻子的三叔也觉得不对，他发现这伤张某凡的手上有伤，而且口子还挺深。然后张某凡也认了，说跟老婆吵架了，然后老婆挠了我一道子，但是人确实不是我杀的啊，你这别怀疑我。结果这事儿呢，越来越发展，疑点也就越来越大。这个张某凡呢，慢慢也承认了，说跟妻子确实吵架，而且动手了。然后呢，就开始展现他的计划了。他说：“这个两个人不是有孩子吗？孩子二二十个月大，说孩子想给姥姥带，嗯、说我给老婆买过保险了，特别多，这一千七百万啊，养养女儿肯定
2: 够。嗯”虚上了
1: ，对，这事儿值得怀疑了。然后家人一翻，我靠，翻出三千多万保险，受益人都是。他应该是吧，就是为了杀妻骗保嘛。然后最后经过审理呢，这个张某张某凡杀妻骗保案成立了，在泰国被判了个终身监禁。根据这事后交代，其实这个张某凡呢，他之前呢银行工作，但其实早就失业了。然后失业过后呢，他每天还假模假式假装出去上班， oh, <my> 啊，就是假装活着
3: 。爸妈，我出去了，然后
1: 外面溜达一圈，一再回来对对对，溜一圈再回来。对，其实咱们说这失业没什么，但关键就是这失业情况下，这张猛凡他还没事老大额打赏女主播啊，这、哦、这口误啊，主播男女主播这我不知道啊，这不能<笑>不能误导观众啊。就我
2: 觉得从这件事上就可以看出来他是个什么样的人嘛，就是、嗯、对。
1: 对，但这事儿就很过分了。嗯、反正他这个为了才自导自演了一个戏码，但是这个演技太过拙劣，嗯，然后这个意图过于明显。还有一个呢，我觉得也挺令人发指的。这是去年六月的时候，人这被害了，人还是个孕妇，当时在泰国乌汶府国家公园坠崖了，身受重伤。啊啊、说那个悬崖其实特别高嘞，相当于十一层楼高，对，那么一个高度，这摔下去这肯定不得了了。然后呢，这个孕妇啊，咱们都想，孕妇肯定是行动不便的，她不会说就是我一个孕妇我单独行动爬特别高的山，然后我自己跌下去了，就是这个是吧？这个隐秘的小路，这都不敢这么拍
4: 。对，嗯
1: 。后来呢，警方就赶紧把这孕妇的丈夫给找到了。这个人姓于啊，他说这个两个人当时上山看日出去了，中途我去趟洗手间，出来以后老婆没了。然后打电话我也联系不上，开车上山找，这时候发现救护车刚好从山上下来，才知道这个伤者就是我我老婆。这一听啊，这这都市传说嘛，这泰国奇案啊，这个妻子人间蒸发，<笑>结果这个从山上掉下来
2: 。天哪
1: ！结果呢，更奇的是，这个妻子后来醒人醒来就说：“我是给我老公推下去了。嗯”原来呢，这个老公呢，他可能也是为了财还有报复起了杀心，因为他其实婚前他就欠债了，而且。他有案底儿，他多次违法犯罪，嗯、然后婚后呢还是不知悔改吧，就是沉迷赌博游戏，然后想让他老婆帮他把账上东给还了，结果遭到拒绝，心生怨恨，然后就痛下杀手，没有成功，嗯，最后呢他也被判终身监禁。这这么两个事儿，这么一听感觉真的是难怪引起公愤啊！
2: 对啊，这个犯罪成本感觉就。两个都是终身监禁、啊，好像啊，<吧>对，都
1: 是终身监禁。嗯、其实那个终身监禁在泰国已经算是非常非常重了，重对，可以说是最重了。哦、对，那么就回到刚才那个提到的话题，就是说为什么凶手他会选择在泰国杀人？呢？为什么他要选择这么一种方式去去做这件事儿？就是根据各种媒体说法，我总结出了六点，就是可能比较有说服力的。嗯，就是第一点呢是。咱们国家一般都是命案必破，而且咱们国家都知道这个天眼系统啊，哦哦、对，还有<网>这个各种监控什么的。对
2: 对对
1: 。一般你是杀了人的话，你第一时间，而且警察他可能就会怀疑到你。嗯、这个东西可能在国内吧，就是犯罪的话，很有可能被逮起来。嗯、那么国内不行，那就国外吧，国外那得找一个这个方面上能去的，泰国正好就是办理签证也挺。简单，而且各种出国，我说带老婆去趟泰国也比较名正言顺啊。那么就说到第三点了，就是说这个泰国它是旅游胜地啊，但本身它会有一些游客死亡的案例，嗯，就可以掩盖住这个真实你的意图，制造假象。啊。<对>这不是我刻意黑泰国啊，嗯、这这是那个人旅游方面确实有个调研，嗯、说在一百三十六个国家和地区当中，嗯、泰国在安全方面排到了一百一十八名，嗯、<笑>你就非常靠后了。嗯、而且在这案发前两年啊，就是这个。二零一七年，说光泰南地区就有二百三十五名中国游客发生交通事故，然后还死了八个人，有四十九个中国游客因为溺水事故死亡，嗯、就是还是存在一定概率的。对，而且那个还有好多比较惨的事情，像那个快艇爆炸，比如那个大象表演给人的导游身上来一脚
2: ，就踢死了。
1: 就踩了，踩
2: 了，
1: 一天呐。啊，或者说玩那个丛林飞跃项目，就我理解的是那种，就是跟滑滑索道那种感觉似的，滑到一半儿给坠落了，就这种事儿其实还挺多。这真的不是我去黑，危险性比较
2: 高的还是嗯
1: ，对，这真的不是我刻意黑泰国，只想提醒大家一句：如果要是去泰国，一定要小心，多
2: 加小心。如
1: 果你要是和心怀不轨的丈夫一块儿去泰国，那你干脆别去了。
2: 天呐。
1: 嗯，然后说完这点呢，还有几点，就是也是跟泰国有关了啊，就是刻板印象当中的，有人会觉得这个泰国警方挺腐败了，好像他们这个断案能力比较低下
4: 。这点真是对，还
1: 有人分析了说，人泰国人都信佛了是吧？人信的那应该是南传佛教吧，算是他们可能会对罪犯处以轻判。而且还有一点呢，说这个泰国他那个有太王人。有时候会大赦天下，
4: oh.
1: 就是说，比如说人高兴了，下达一个预令，就是刑期比较短的人，那就给他们放了，让他们回报社会了。但是呢，咱们通过这两起案件来看，并不是人家所说的那样，<对>并不是所分析那样。就是这两起案件当中呢，泰国警方展现出了相当相当高的断案效率，嗯、mm ， hmm. 很快就把这事儿给破了，而且呢，这个。判的其实也不是很轻、啊、
2: 对，在他们那可能已经是最高对，已经是这
1: 个最高规格的待遇了。嗯、对于犯人来说，给终身监禁，嗯、是终身吃牢饭。而且就是对这么一看，互联网不是法外之地，<笑>这个泰国也,、啊、泰国也不是啊、哦，对，<笑>
2: 嗯。其实刚刚陆丹也在看那个那个叫什么鱼，就推下悬崖那个案子。嗯、后来不是，呃，人物出了一篇那个自述的特稿，是的，对吧？那个孕妇她呃康复了，康复好了之后吧，说了一段，就是说推下去的时候就说去死吧，这样。嗯、所以我估计他编造的那个什么谎言，说什么他。下山发现有救护车往上走，啊、然后他才知道是他老婆。我觉得他当时心里就是咯噔一下，居然没死，没他肯定是这种感觉。嗯、对，
0: 嗯。而且我就是看人物那个特稿，是我很少的没有敢看完，我把开头看完就关上了，就足够压抑，非常可怕。就是你想象一下，带入那个孕妇，就是你跟一个杀人凶手待在，就你一睁眼发现你跟你一个杀人凶手在一个病房里。然后护士还把你的病历拿去给他签字，就是整个都非常可怕。嗯呃、就是
2: 刚刚她被抢救完的时候，她刚刚睁开眼睛，没有那个，把她丈夫抓起来，
0: 对，嗯、就看见她丈夫坐在自己的病房里，然后护士还跟她说，跟丈夫说话，就是跟他沟通你的治疗细节。
2: 天呐，这个场景，这
0: 个整个就是
2: 我非常害怕，就把那个文章关掉了
1: 。我觉得这简直就是现实中的恐怖片特别像那《微型时日》。对对，就是那丈夫搞不好他再给你来点特殊治疗什么的。对对对,
2: 对，就是非常少数没有看完的报道
1: ，人性之恶啊，就是真真的难以想象。
2: 对，然后我们那个马探长这个最后这一部分分析，我们留到最后，因为可能。就是两位还准备了别的杀妻的案件，<了>非常经典的<了>一些杀妻的案件
3: 。就是我我有一个案子，就是你看马探长刚才说的，可能是因为就是这妻子要离开自己，不行，他不能离开我，哎、然后把自己妻子给杀掉的。还有因为钱杀掉的。嗯，然后还有一种，就我觉得挺有意思的，是我之前在网飞上看了一纪录片讲的是法国有一个贵贵族后裔叫德拉。叫德拉贡涅斯，就是他是那个法国有一特别著名的诗人拉马丁的后代，就是勃艮第那边的一个贵族。反正就不管怎么着，就是一听就挺排的，就反正反正住在、哎、住在巴黎大道上，就那房子特漂亮，就巴巴黎某条街上，就是市中心嘛。嗯、应该我理解就二环以里。然后家里特别幸福，有五个孩子，一个妻子。就是外人看上去就还有很多互联网产业。嗯。长得人也特别帅。然后后来就是在二零一一年的时候。就是他身边的邻居，因为法国就是在外国，可能大家生活的时候，就你比如你要干什么去，你都给旁边邻居说一声，嗯、啊，寄点信啊，然后说说说话什么的。啊、对。然后这德德拉贡涅斯就给这身边的邻居寄了，就是都寄了一封信，信上说就特别突然，就说啊，我们不在法国住了，我们我们要移民美国了，我们现在就去美国了，说以后再见吧，朋友们。
2: 然后就寄信了。这是你发的信吗
3: ？就<笑>大概意思，大概意思是这样。嗯嗯、uh。Uh. 然后后来大家又觉得这事儿不对劲儿，不对劲儿，然后就就就就待着，因为怎么联系他妻子都联系不上。他们就去法国他们那个居所看了一眼，就法国居所敲门嘛，就大家看就觉得不太对。然后你看那个居所之后，然后就发现那居所就搬的特别仓促，嗯，很多有一些重要的东西也没有拿走，所以他们开始怀疑这件事儿。嗯，然后最后就调查，就警察就来到这个屋子里，一共来了三次。都发现这个妻子就是这一家人的踪迹就,就完全没了，后来直到就最后一次检查这个房间，就是就这个案吧。如果说再没找着，就当时就觉得这事儿特别蹊跷。嗯，如果再联系不上他们，也找不着尸体的话，这事就结案了。结案了,、啊、了。然后就那个法国警察不是宪兵警察嘛，他们就他那他那屋在法国，你像二环以里，嘿，还有一花园，他们到花园那儿遛弯。啊有人发现那个，就是他那个楼梯是从上往下的，相当于他能跟房子之间会有一个夹角。对，夹角底下是可能就是你可能就放东西的乱七八糟的。对，他们发现那个底下有一个板儿，有点松动，他们把把板儿一拆，就是他的妻子和五个孩子，还有两条狗的尸体都在里面，被塑料袋给紧紧的包裹住，而且每个尸体上面都放了一个十字架。嗯，就是天主教的那种葬礼形式吧，被白布单裹着就埋在那儿嗯。嗯，后来大家就是唯独这些尸体里没有那个丈夫啊，然后就那就那就肯定知道是她丈夫了吧，对吧？嗯、就就大就最大嫌疑人嘛。对，然后法国警察就开始查他，就发现他其实就虽然外表光鲜亮丽，是一个法国的贵族，但其实在他犯案之前，就是他他已经没钱了，遇到了重大的财务危机。与此同时，他就找他爹。他爹也是老贵族嘛，就应该贵族不是有喜戒什么的嘛？他想找到那个喜戒，<对>然后包括想拿到钱，最后他,他只从他父亲那儿继承了一把步枪，<笑>然后他就拿这步枪装上消音器，给他们家一家人都杀了，灭门了。对对对对对。<笑>后来发现这个男的就开着车从法国从巴黎一直往南开，开到了就是法国和意大利交界处的一个深山老林里，把车扔路边，然后背着枪就往,往山里走。就已经基本上可以确定是在杀，因为他有小口径步枪。嗯，然后尸体的伤跟他父亲的枪是一个枪。一样啊。对对对对，一开始警察还怀疑是黑帮什么的，后来就是警察在一九年十月十号的时候给他抓着了，然后他已经整容了，就是很就是最后就是他认为他认为就是他的他是一个贵族，但是他的经济状况不行了，然后也没有钱，然后甚至连贵族的喜戒都没有了，他觉得太丢人了，就接受。嗯、就是很多人分析，就是因为他。他觉得自己是一个男子汉，但却面临这种生活，所以就这些人也大家都没必要活着了啊！就是我觉得就是一就是也是一个挺有意思的点吧，就是杀妻案的一个很常见的点。对，而一般就是像这种男，他要杀妻他就不杀妻，他连一家人他都给杀了，嗯、这相当于自灭门，门是吧
2: ？对，自己的灭门。
3: 对对对，然后就是正好就是类似案子还有一个。就我妈她他,他们单位就是航、啊、去航天部，航天部他们那个有一个人就是好像博士吧还是硕士我忘了，就反正进他们单位挺早的。然后后来他们就买房了，在那个石景山有一个小区，就在莲石路旁边，就不方便说了。就反正也是一个新建的挺好的小区。啊、后来就说他是因为就是工作不顺心，后来工作突遭不顺心，然后还有也没钱了，然后包括他妻子也有一点抑郁症，是怎么着不知道。什么情况？他要给他家里所有人都杀了，然后自己又上吊了。就是他那个楼是顶层，他就挂在楼上，然后脚就翘在楼下。最后发现他有事儿，还是第二，就是因为他楼下邻居是落地窗嘛，啊、他那个他也不知道怎么回事，他是挂在落地窗外头上吊，自己杀完全家之后自杀了。然后那晚上风吹，吹着人家邻居家那个窗户就被发现了。就是说，因为我
2: 好像听过这个案子，就是他把自己吊在那个是个高层吗？对
3: 对对，最顶层。
2: 对，就很奇怪，就是大家说这个人为什么要就挺损的，你知
3: 道吗？把自
2: 己挂在那个楼外边，
3: 嗯
2: 、让别人发现他，就所有人都看见了。嗯
3: ，就我妈就我妈他们单位就是就是也没确认，但是就说八卦消息就是说压力挺大的，然后反正炒股赔钱了怎么着，反正就就一下就不顺心了，不顺心了，觉得活没意思，就把妻子杀了，把一家也杀了，就觉得那种。这种危害比这个图财啊，或者是那种掌控欲更、嗯、更加更可怕，对对对而且这些
2: 人平时会非常正常，看起来，嗯
3: ，对，嗯、就是外表很很光鲜，就有点像类似于那种<对>就是网上提到就不恰当的例子，就可能有点类似于就是微笑型抑郁症那种那种那种感觉似的那种，嗯、就暴力基因就特别可怕，嗯、会有一
2: 个之前北京的灭门案、啊，我不知道你们还记不记得，就大兴那边。有一个姓李的，也是一天之内吧，他们家所有就是两个孩子，然后他的老婆，还有他也是特别突然，有一天回家，然后就就都杀了。然后,后
0: 有说为什么
2: 吗？呃，他就是一差不多，他就是我觉得像这种灭门啊，包括。咳咳包括我想让大家也去看看，就是《利维坦》上有一篇叫《彻骨之寒》那篇稿子写的，也是一个杀人案或者说灭门案。嗯、其实这些男性就是觉得当下的生活很不如意，很没有施展自己的抱负，达到自己的那个理想中的水平吧。嗯、他们想重新开始。
4: 他们想，他们想
2: 把这一切都毁了。然后像，嗯，渣渣刚才说的那个案例，包括呃，大兴的那个灭门案，他们最后都是被抓到了或者自杀了，就太悔恨就自杀了。但是像那个彻骨之寒，或者在之前那个法国那案子，他们是，呃，隐匿了很长的时间。然后像彻骨之之寒这个案子就更典型，他完全换了一个身份，他几乎是完美犯罪，然后就在另外一个地方以另外一个身份活了很多很多年。嗯，对，所以他们就是这种人的话，就是怎么说呢？可能是那天我们说的那种漂流瓶人格，嗯，发展到了中年的阶段，可能各种压力之下，他就会爆发出来，在某一天突然爆发出来
3: 。主要是这个就感觉不可预测，完全也没正常。对对，他们家人
2: 都觉得他特正常，然后也没吵架，怎么着？而且他自己后来在法庭上说，他杀了自己的儿子之后。哦，不是，他杀了自己妻子之后，孩子还在屋里睡觉，嗯、他就抽烟，他就一直在想，我怎么处理这个孩子？我让他活下去，我还是我也把他杀了。嗯、他就抽烟抽到早上，天快亮了，嗯、他就把孩子也杀了。是。就非常
1: 恐怖。我靠、哦！我记得上回看那个情节，好像还是《红喜官》里面呵呵，有印象吗？就是那个让他孩子自己选刀还是选玩具，如果选刀就跟父亲闯江湖， oh. 如果选玩具就直接给杀了。我从来没想到，就这个这个东西会在现实生活中发生。对，我
2: 觉得就是又恐怖，嗯、但是他真的是你生活中的人。<是>嗯
1: ，是，就好像他感觉就是。自己家庭成员好像就是跟他从属一样，对，就好像是这个一瓶水、一个打火机一样。我不喜欢了，我就
3: 把它扔掉
2: 。对，等我想那个重新开始的时候，你们就 restart 跟我一块儿。你们就去死吧，那
3: 种。对对
2: 对，因为我我一旦觉得你是我的累赘了，或者你阻碍我某件事情，对我就可以把你处理掉。对，美
0: 国之前也有这种案子，就一八年的时候，一个男的，就是科罗拉多。周吧，应该是把自己的太太和两个女儿都杀了。嗯，对，然后他是石油公司的一个职员，最后找到他太太和那两个孩子，分别是那两个孩子被他塞进了石油罐里，因为就是后来的法医鉴定说，可能就是两个孩子扔进石油罐，石油石油里面可能含有一些溶解尸体的那些成分，就可能会加速这个尸体的、嗯。就是可能会变成一些什么粉尘啊，或者是石油混合物啊什么之类的。然后他的妻子的尸体是也是在石油公司附近的那个洼地里面找到的。然后他也是在是先杀了他妻子，然后发现他两个孩子站在门口看着他。就是整个故事，就在就是他一直没有说他到底是怎么在那个凌晨把他们三个都杀掉的。是后来一个他的粉丝，就是都有这种就是什么。好像有很多人会喜欢给连环杀手写信，哦， oh. 然后他就回复了其中的一个人， uh. 然后把自己作案的经过说出来了。Uh. 其实就是他先无无，他以为自己无死了两个女儿，嗯， uh. 然后回去杀自己的妻子。哦， uh. 在他妻子杀完他妻子，然后用布单裹他要处理尸体的时候，他一回头。Uh. 发现他两个孩子只是受了点轻伤，嗯、都非常清醒地站在门口看着他。天哪
2: ，一个四岁不是这个场场景让我想起来《闪灵》的那一对,对、啊、小女孩，对，站在那儿，对，嗯，然后特别小，然后他就
0: 短暂的考，他也是短暂的考虑了一下，说这两个孩子怎么处理，嗯、最后他选择就是也把这两个女孩杀掉。啊，对，然后他是他是杀人的原因，其实有一部分是是因为出轨。啊、哦，他
2: 也想重新开始，他想重新他开始他的生活，生活对。嗯、然后
0: 还有就是，也是一部分因为财，就是可能是他太太在赚更多的钱，嗯、就是他如果他太太死掉的话，就整个家都归他了。然后他当时在，他是完全有预谋去杀死他们三个人的。然后在他动手之前，还去查了一下奥迪 Q 7的价格。<笑>就是因为以他的收入是买不起这个车的，所以当时检方列出他蓄意的理由就是他显然是已经打算独占家产了，所以他开始看一些房子啊，看看车啊什么这种，然后还有一些细节表明，就是他的可能第三者也参与到了谋划的过程，谋划或者扮演了某些角色所以他有得逞吗？还是马上就被抓住了？被抓马上就被抓住了，因为他表现得太反常了，他接受。呃，警方和媒体问话的时候，就变成了那种什么微表情，嗯、就是不是有这种啊研究？对，研究、嗯、就是说一个人撒谎的时候会有什么表现？他就直接把实话说出来了，就是结结巴巴，然后说我的警那个警方已经在我们家开始寻找他们的遗体。哦、啊，然后他就,就然后就有一个
2: 对,对我有点画面，就是好像有那个美国的《今日说法报》报报道过这个案子对对对啊，
0: 对，然后就说，然后他马上改口说不是遗体，是是踪迹。但是，然后你就感觉他跌三倒四，啊、然后把他一些实话，就他心里面已经知道的一些事情说出来了。天呐<哪>，对，然后就这个案子其实也是那种漂流
2: 平行人格的作案的手法。嗯、对，就这种有孩子在场的，嗯、我就一下想到就是这个杭州杀妻案、嗯啊、呃，我记得那个叶呃，<对>后来采访的时候，时其实是有他十二岁的女儿在旁边，也在说他没有见到妈妈什么的。嗯、可是如果后来是那个许先生杀了他。老婆，她女儿是在那个房间里的呀。<吗>我一直在想这个问题，她女儿知不知道这件事儿？对，就是如果她女儿在另外一个房间，就是完全知道发生了什么，<对>还接受了电视的采访，<对>就这个女孩得多害怕？
0: 因为当时我记得杭州杀妻案这个事情，关于到底有没有在房间内分尸，是非常有争议的。嗯、对，因为。大家都觉得说，因为那个房子很局促嘛，如果在房间内分尸的话，他的如果邻居没有听见，但他的女儿肯定是知道的。嗯、对的、啊，对。然后所以大部分舆论都倾向于说是没有在房间内分尸的，但是他在化粪池找到的，也就是说他肯定是在房间内分尸之后扔进化粪池的那个管道里的。嗯、所以我就觉得他女儿一定是知道的，而且好像。他女儿还说了一个，说什么我姥姥不让我说，呃，不，还是我奶奶不不让我说某个细节。但事后大家去核实，说他奶奶已经早就去世了、哦。这
2: 怎么变成了一个灵异故事？<对>太可怕了就感。对，然后
0: 就感觉这个细节都是他，他可能大概率他女儿是知道这个事情，嗯、然后故意说了一些什么
1: 。我靠、嗯，<对>这么一想太恐怖了。对，所以
2: 这个案件也是一个对我们非常关心的。他后续发展呢和调查的一个结果的一个案件，嗯，然后我们今天说了这么多，呃，案子本身其实最后还是想有一些得到一些规律性或者说一些观察吧，呃，我这边就是之前也是看了一些网上的，就是包括论坛里面的评论，就说有不是说今天我们聊杀妻就是非常。针对男性啊，就是说，好像说，好像这种男的杀女的、啊、怎么怎么就控诉，不是说，只是说，呃，我们观察到了这个现象。那其实还有很多是杀夫案，<有>也是有的，对吧？对我们红蜘蛛都看过，啊、<笑>对。然后<笑>其实就，但是其实动机上，你可以发现有一些不同，就是女性杀害男性。我我现在是说这个假说啊，不一定会成立，就是大多数是因为情感的纠纷，就比如说，我觉得你不爱我了，啊、我觉得你外面有人了。或者怎么样，我我会就选择就以冲动嘛，很杀的。但是我们刚才聊的这些里面，你可以看到，其实很多在男性去决定杀妻的时候，他更多有经济因素的考虑啊
1: 、呃。对，然后包括就是那个有一个调查，但是他那个样本可能不是特别有代表性啊。嗯、人发现那个女性杀夫这种情况挺多，有时候她是遭受丈夫家庭暴力之后忍无<对>可忍情况下，是,是是是，嗯。
2: 嗯他就是呃，就是尤其是他就是，像咱们刚才说的，他可能遭受了反复反复的暴力，比如说拉姆这个案子也是，对吧？他一直遭受家庭暴力，然后也没有办法去求助，求助的人并不能给他带来任何的帮助。对，这个时候就是对吧？就是像他就是因为太弱小就被就被杀害了。那可能有一些就是。比较强力的一些女性，她可能就当下那个爆发出来的力量去去把男性杀掉了。对对，记得我我记得之前好像那个柴静在主持新闻调查的时候，专门去采访过一些女球女球。对、啊、对，其实我觉得那些故事都非常令人痛心。对，
0: 对嗯，其实而且女性在杀夫的时候，很多时候是那个冲突已经过去了。啊、这就是为什么就很多会定义直接定义成蓄意杀夫，是因为。当时没有爆发激烈的争吵，那可能不是一个激情杀人，因为在那个激烈的对抗过程当中，女性的那个力量是肯定绝对小于男性的，所以他们可能只能在事后投毒啊，或者是事后就是<对>把自己的丈夫杀掉，然后在但是在后期就是司法实践上可能。直接会认定说你不是防不是那个正当防卫或者防卫过当，就是蓄意谋杀。对
1: 对，对嗯
4: 、
0: 所以有很多司法救济也在做这方面的事情。
1: 对我我个人觉得，可能量刑他也应该考虑这一点吧。就是女性她在反抗的时候，她肯定会做一个权衡。嗯嗯，就是我这个肯定是如果有杀人动机的话，那我究竟该怎么做？嗯
2: ，对，这个就就牵扯到一个手段的问题。哎、刚才我们也说到，就男性可能就像。更加的那种暴力性更强一点啊，什么放火啊，是吧？嗯、直接用这种钝器去击打。然后女性的话，就像你刚刚说的，这个就考虑投毒啊，或者怎么样。嗯，但其实就是说，哎，我们我我一直想强调，就是我们今天聊杀妻，不是说呃又在挑起性别的对立，只是说我们今天这样。呃，聊这样一个现象，对，其实这个背后背后其实有一个很大的呃嗯背景，就是中国女性在呃家庭暴力中，就是遭受的家庭暴力，就是我在今天录节目之前有读潘绥铭教授在去年做的。呃，一项就关于女性遭受家暴的问题的一个文章，他就调查，比如说我们刚才讨论了很多的因素，说，呃，当一个丈夫他是受过高等教育，或者说，呃，这个家庭是在一个比较富裕的阶层情况下，是不是他的，呃，女性受到家暴的可可能性就低？就在潘潘教授的调查中，并不存在，就是这些这些呃因素都没有明显的那个。就是相关性，而且就是女性遭受家暴的这个比率常年保持在百分之二十。对，就是不管你的社会怎么样进步，你的立法怎么样进步，它这个一直是在稳定，没有特别大的波动。嗯、而且就是我们刚才提到的，不管是大家在智力上、在年龄呃在智力上，还是在就是经济水平上，呃，这些都不是最大的影响。最大的影响是你处在怎么样的感情关系中。你们知道最容易受到就是比率最高的那个关系是什么关系吗
3: ？家庭主妇
2: 不是是同居关系，同居关系里面的女性要比就是在婚姻关系中的女性大概要高百分之十几，遭受家暴是吧？遭受家暴，家暴嗯，然后在年龄的阶段上就是三十到三十九岁，嗯。这个年龄是最容易被、嗯、完了，我到了这个年龄我觉得我到了，我还有两年。我对,对，我觉得因为是
0: 女性在三十到三十九岁的时候，<笑>男性大概也是高啊，他也会压力特别高五岁或者怎么样。对,对，然后在这在这个阶段，可能婚姻进行到中间的部分，可能什么七年之痒之类的。嗯、然后，嗯、但是过了这个阶段，男性立刻就就是就像博通说的，就是男女身体的情况对调了。对，就是男性可能就是力量，或者是各个层面就不如，反而不如女性了。对，就是衰退了、嗯。对，然后这个时候你说，<笑>真的说实话，你就是打不动了。哦，我真的觉得就是打不动了、哦。明白了，明白是
1: 。就别打了吧，老<对>、嗯、老打架多不好。嗯、<笑>对
0: 对,对，然后刚才没有说，就是我真的觉得不是很公平，在量刑上面。哦，对，我们可就是可以。之前是澎湃，我忘了是澎湃的一个调查还是新华网的一个调查，大概就是说在杀妻案当中，只有百分之五的，就大概百分之五十进入了量刑这个阶段，就是已经判了，然后大概百分之五是进入了就是、呃、判了死刑。但是在一般的那种刑事杀人案件中，当中有超过百分之六十的判了死立即，就是就是确定你要死。但是在婚姻状态里，你如果是杀妻的话，大概只有百分之五判了死刑立即执行。哦， oh. 对，就是所以说，其实是杀妻的成本、犯罪成本是相对来说比较低的。然后我查了一下，为什么呢？<笑>
2: 为什么呢？
0: 为什么呢？因为一九九九年最高人民法院出出台了一个关于这个维护农村稳定的这么一个工作会谈的纪要，他说，对于婚姻家庭或者邻里纠纷的矛盾所激化引发的故意杀人案，适用死刑的要非常慎重。要区别于，要明确区别于在社会引发就是危害社会治安的故意杀人案，那么对于被害人一方有明显过错的，或者对激化矛盾负有责任的，要从轻处罚，嗯、一般不应处于死刑立即执行
2: 。就是一个工作纪要，然后就产生了如此大的对,、就是、对<响>这个，我之前。
0: 看那个罗翔老师的那个刑法讲义的时候，嗯、他其他好像也提到过，说九九年的这份工作纪要就是很大程度上指导了杀妻案的量刑，嗯、就是一般不判处死刑立即执行，嗯、然后尤其是在如果是有激情杀人的这么一个情节的话，就更加不判处死刑立即执行。我不知道大家还记不记得南京的吉星鹏杀妻案。就那个富二代，富二代，对，就是他是超跑俱乐部的成员，哦、然后他是一个南京当地非常知名的富二代，然后他当时，呃，杀害妻子的手段其实非常残忍，他大概正面背面就是捅了他妻子四十多刀吧，然后依然没有判处死刑立即执行，是判处的死刑，嗯、然后缓期两年执行，但是最后呢，他在。就是开已经收监了之后，开始就是寻衅滋事，打了就是监狱里面的其他人，嗯、构成了轻伤。然后法院撤销了他的患死缓，死缓，然后判处了死
2: 刑立即执行。嗯、所以这就很荒谬啊！对
0: ，然后你难免觉得在司法实践当中当中就是这样去操作，很荒谬。就是杀妻无所谓，你打人反而就是让比较严重对，让你去死立旨了，就是，
4: 唉。
3: 我看见过一组数据，说男性杀害女性伴侣的男性杀害女性伴侣的案件数量是女性杀害男性伴侣的六倍
2: 。好，很关键的数据，是的
3: ，点睛之笔。但是那个他他那个那组数据给出的女性受害者画像跟呃刚才曾老师说的略有不同。他说十四岁到三十呃十五岁到三十四岁的女性更容易受到其他年龄段的伴侣。杀害
2: ，啊、哦，杀害，我这是家暴。对
3: 对对，哦、然后年轻就小于二十五岁的女孩跟年长男性三十五到五十四岁的人的婚姻会加剧会被杀害的这个这个这个危险、这个，就是跨龄恋嘛，嗯、我觉得说，跨龄恋就会更危险。嗯、马老师，您怎么看这个这些杀妻案的共性啊
1: ？这共性啊，
3: 其实那个我瞎
1: 说啊，我、嗯、我因为那个我不是专业出身。但我感觉可能还是由于说两方之间那个相差悬殊，可能会产生这种事情吧。就像那个，我我随便分析，就比如说俊哥刚说的那个年龄差比较大，男性比较大，那他可能产他所持有的社会资源，还有他话语权更重，他可能会对这个女性进行一个控制。然后那个其实有一种说法，就是说这个杀妻案需要特别注意哪一点呢？就是如果要是不想被伴侣所杀，你要注意他在日常生活中对你的控制有没有升级。就比如说，一开始只是意见不合，然后后来变成吵架，嗯、吵架完了他又开始动手，嗯、这就叫这个、啊、这个这个开始升级了啊！就这种需要比较注意一点。我觉得可能还是两方之间差的比较多了，对，<就>在
2: 某一方面对差的比较多，就会
1: 对他有这个危险对。对，通过各种手段去压制，然后他这个反而会给他自己的手段升级提供一个便利。嗯，我个人理解，不知道对不对。嗯、其实昨天
2: 澎湃又出来一个新闻。其实我觉得他是这个事情的一个前奏，就是逃妻的新闻，其实就是逃跑的妻子，或者说所谓的失踪的妻子，在那个以悬案类里面算比较多的。但是我们就今天再往回看，其实他们可能是那些幸存者，就是我我记得可能那个马探长估计有所耳闻吧，就是那个以前那个。台湾有一个至今还没有找到一个失踪的，一个女性，她带着女儿从一个电梯上消失了、哦。就那个
3: 骑个自行车，然后到了一个大厦，然后进了电梯，开始脱衣服。啊,啊，对对对，<了>就就就消失了
1: 。哦
2: 、对对对，嗯、其实我觉得她就就是淘气嘛。然后昨天的那个澎湃爆出来也是。二十五岁，说已经结婚十二年，而且有四个孩子，有四个孩子，然后也是就跑掉了
0: 。对，然后丈夫还在寻妻。对，然后大家都说你应该先把他关起来，因为十三岁无论如何你都算强奸幼女。对对对，对吧？从刑法的角度上来说，
2: 对。嗯、对如果从今天我们再去返回去看这些，可能就不仅仅是失踪这么简单。对，对他们肯定是在逃离一些他们觉得非常可怕的东西，对吧？可是在自救。嗯嗯
3: 。还有种可怕的说法，就是莱女士那个案子出了之后，很多人说，我就是不是留言，当时就是很多新媒体还在写，对，说那个我的家家人也是几年前就这么就失踪了啊。对对对很多是呃失踪的女孩。这个就不好说到底是怎么着，但是只能说有这种可能性吧。我觉得就还挺恐怖的
1: 。就是我觉得可能有一种可
3: 能吧，就是像这种
1: 莱女士这种事件。在咱们社会中其实很多，只不过咱们可能并没有往那方面去想。
2: 嗯、对，这这其实也刚好反过来解释了我们今天这近期电台的来源，就是我们感觉怎么杀妻案这么多？是，呃，可能有真的是近年来报道的比较多，就是可能是一种孕妇现象、嗯、孕妇效应，对吧？嗯、就是报道的比较多，我们会觉得是不是这个事儿比较多？嗯、也许一直都这么多，对，我们没有关注而已。<是>然后那天也是在俄组看见了一条非常有意思的帖子，然后他帖子。名字叫做神话传说和童话故事里是对女性的驯化。其实他是讲讲的，前面有一段是讲那个古代作品文学里面很早就出现了杀妻，然后在这些杀妻的、嗯、呃看待的方式上，其实是非常的嗯。怎么说？我就说一个这个案例吧，还是免提到，就是《三国演义》里面刘备啊，刘安杀妻是吧？啊、对对对，刘刘备就遇到了这个刘安，<笑>然后然后大家就就是他他为了招待刘备，还杀了自己的老婆，然后把他老婆吃了。对，然后呢，就是后来曹操知道了这个事儿呢，还送了黄黄金给他金千
1: 两，刘安陡然而富
2: 。对对对，其实这是一个很很隐晦的这样一个杀妻，然后还吃人了，对吧？其实今天再来看，非常恐怖。对，但当时就这个还还是称颂这种行为，是，啊。对。所以就是这非常恐怖的一个问题，所以这篇帖子其实大家也非常值得去看一下。它其实说很多童话传说，包括中国的这些，比如说后羿，别人问后羿你媳妇儿干嘛去了，那嫦娥真的是去月球了吗？你们想过这个问题吗？嫦娥只是失踪了。嗯、是是我其实那个
1: 嫦娥奔月好几种说法、啊，对对对有人说是她不忠，嗯。啊，有的时候怎么怎么着偷药什么的，对，就是说法不一吧。对我感觉就是，<对>其实童话咱们就有,有时候不太能用现在的眼光去看，对对对因为它是一个非常原始的状态下，就是对于一些禁忌也好，或者说一些共性也好，进行了一个总结，嗯、还有编排吧。嗯。对，因为尤其特别像古代，他是比较漠漠视这种微小生命的。嗯、像咱们看那个《水浒传》，其实也是像那个《真假李逵》里面，<对>那个李逵把李鬼李鬼抓住以后，是是其实把人给吃了
2: 。天哪！现在要回来回想着、嗯、是
1: ，对，就是这种、嗯、这种古代文学，咱们肯定就是不能用今天的标准就，就是就是就是去说那个他是怎么怎么样的一个事儿，他肯定有他不合理的地方所在。嗯。
0: 我莫要花园曾经写过一篇文章，大概讲了一下，说为什么怀孕会是激发男性杀妻的一个时间节点。大概就是说，他其实就是那种漂流平行的人格，就他就是觉得还未来还有更多的可能性在等着我，但孩子跟未来是就是。是个反义词，在男性看来，嗯、就如果我有这个小孩儿，我的生活就安定下来了，我就必须得留在这儿。就这个孩子是一个包袱，所以我必须尽快结束掉。如果不能结束掉他怀孕的状态，我就把他和他这个孩子一起结束掉。这个可能是激发男性，就是杀妻的一,个一部分男性，一部分男性、嗯嗯、对杀
3: 妻。就我混蛋翻译一下，就是说他不喜欢这个妻子，然后呢，他就想离开这个妻子，但是孩子。虽然是他的骨肉，对，但他的存在，就比如说我是一混蛋，就是说我现在想杀掉我的妻子，但是呢，这也是我孩子，我我现在要，如果能一箭双雕的话，那我就能结结束掉所有的障碍
2: ，对，是这个意思。其实就像男生打游戏一样，<对>我这把游戏我没打好我挂机，然后我下次再重新再开一局，<对>就是他特别想，我觉得我这一段没有处理好。我就是想重新来，嗯、你给我生一个孩子，我不可能对我就再从这里走开。我即使走离开了，我你们也得分我的钱，是对,、啊、对吧？嗯，
1: 对，尤其就是咱，其实咱们如果用咱们的那个逻辑去分析他的这个行为和想法，其实分析不通。他们可能有一套自己的逻辑，对、嗯，而且他可能有了，他没有所谓道德观念，嗯、就是去去管教着他。嗯，像那个雨夜屠夫林过云，那个香港那杀手。哦就他被抓住以后，警察问他说：“你为什么杀人？”他说：“我不知道，我杀人是对是错，反正我就想这么干。”哦
2: 。那天看那个抖音上有个四川的，哎，是哪里的？也是个杀人连环杀手，他也是这样。他就说：“我看到美好东西，我就想破坏。女性就很美好，很香，我就想把它弄死，啊，弄死
1: 。对”对他就是有一套他自己逻辑，而且他自己一旦这个逻辑自洽，他可能就真那么干头、嗯
2: 、是，嗯。那好吧，我们走。到最后这一部分，还是由马探长最后跟我们总结一下这
1: 个话题。其实讲这么多吧，其实我不是说目的去给大家渲染的是一些案子多恐怖啊，就是多血腥残酷。嗯、我觉得有时候其实咱们过分关注于这个案子残酷的一面，有时候可能会往往会忽略一些东西啊。嗯嗯就是在这儿呢，我肯定就是没法用专业性角度去告诉大家怎么做，因为我我我知道一个我没这能力，另外一个我说了可能也没什么太大用处啊。但是我感觉就是有一个共性吧，就是说，如果遇到这种情况之后，有有一种东西肯定是不能存在的，就是一种特别模棱两可的态度吧。就是我觉得这样也行，嗯、那样也 OK， 或者说，我觉得这个丈夫这一刻对我不好，呃，过两天他又对我好了，我就模棱两可呢，那我就认为他以后还是会对我好。嗯
2: 、
4: 我觉
1: 得这种可能还是要避免的吧。嗯
2: ，这种反复其实也会助长他。逐渐升级自己的暴力。
3: 对，嗯、而就是家暴，就现在有些女孩也说，就是看见家暴就应该就是做一些选择。
1: 对，我觉得确实应该做一些选择，重新审视真正的就是冷静下来，等需要客观的去看一下这段关系因为咱们还是那句话，大家总是当局者迷嘛，就是一些特别细枝末节的事情，往往会影响咱们的判断的
4: 。嗯，
1: 我觉得如果要是身处其中的各位朋友，我觉得不妨。停下来，真真正正去思考一下这个问题，就是我们如果要是结婚相爱，我们到底要的是什么？嗯，好
2: 的。最后我就落到了一个非常，嗯，情感向话题，可能就是要推推一下自己的这个感情的一个路线。其实很多人估计是没有办法很冷静地看待自己的关系，就身处其中的时候啊，嗯。嗯就是有时候可能还是要求助一下身边的人啊。当你不确定的时候，你可以问一问，嗯。<是>然后，其实我再多说一句啊，就是说这周围的人的事儿，就是也是泰国杀妻案，是最近的那个泰国杀妻案。嗯、呃，就是那个那个男生好像就是放在那个。行李箱的那个吧，嗯、呃，他好像演示的非常好，就回国，哎，没回国，还是就是正常拿他老婆的那个手机在发发那个朋友圈，然后他是怎么被发现呢？就是他的闺蜜通过朋友圈的内容看到说这不是我闺蜜会发的东西，嗯、他觉得肯定出事了，嗯，才会去调查这个，所以就是，嗯、呃。就大家如果身边有靠谱的朋友，就是嗯，感情这个路还是要走得更加理智和清醒些。对，对好，那感谢马探长。期待下一次再跟我们聊一聊，啊、就是你，你那个马探长，啊、大家可以去看看他的公众号所有的案子，我都想跟马探长再聊一聊
3: 。嗯啊、每次马探长的文章都都是我，都是我，我还没看见，大家都已经分享到群里讨论大家各,<对>各位老师<的>太爱了，真的有点受之不起了，还而感
1: 谢大家吧。希望那个日后我成功被打脸，<笑>然后再跟大家。好好深刻检讨一下，重新聊聊这些案
2: 子。好的，然后希望大家有什么关于杀妻案这个话题，呃的看法，然后也在评论区告诉我们和我们交流。啊、呃，我们期待下次跟马探长的见面，拜拜，再见。拜拜